0: Aleluia. Pai, a tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. Esta mesma palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Toma minha vida nas tuas mãos, toma a vida dos meus irmãos nas tuas mãos. Ninguém aqui veio para ouvir um homem, mas nós viemos para ouvir a sua palavra. Os homens são apenas instrumentos daquilo que o Senhor quer falar. E que eu não seja nem a mais nem a menos do que o instrumento nas tuas mãos para abençoar o corpo de Cristo que aqui se reúne hoje, em nome de Jesus. Amém. Se você perceber, nesses últimos dias eu tenho falado muitas 60% das coisas que um dia eu já ensinei à igreja. Em oração nesses dias, tanto pela manhã como em outros horários sozinho, o Espírito Santo tem me pedido para voltar e revisar alguns fundamentos. Ontem revisei alguns dos principais fundamentos pelos quais essa igreja foi foi levantada. Uma das mensagens principais que moveu essa igreja para ela se tornar o que ela é hoje, nós finalizamos ontem... A introdução do propósito Com o profeta Isaías Com a famosa palavra de Você uma resposta Hoje eu quero voltar a um texto Que nós já ensinamos Vou ensinar Vou, vou tocar em um ponto específico Que já falei, para que você relembre Porque nós temos sempre gente Chegando na igreja, que não participou Da igreja em outro momento Dessas mensagens Que serviram de fundamento E hoje a gente tem a ferramenta da internet para deixar tudo lá guardadinho para que quando alguém tiver dúvida você pode dizer para um liderado, para um líder, para um discípulo olha lá no canal do Youtube tem a pasta dessa mensagem do pastor vai lá e escuta que isso que você está me perguntando está respondido lá, quem entendeu diga amém, então algumas coisas que eu preguei lá naquele tempo do preto e branco eu estou trazendo de novo com algum ponto de nova revelação para que você que já tem o um fundamento se firme mais e para você que não ouviu Ouça novamente e entenda porque que nós somos doidos desse jeito Levítico capítulo 6 verso 8 É o um texto conhecidíssimo dos irmãos A regulamentação acerca do holocausto NVI é a versão que eu estou lendo Eu quero que você leia é, O versículo 13 Três vezes bem alto À medida que você vai levantando o volume Porque é o o versículo mais conhecido põe na RA só esse texto aí, só esse, o resto a gente vai ler na isso, beleza? O resto a gente vai ler na NVI. Vamos lá, no 3, três, três vezes leia esse texto. 1 2 3, vai. Soberana, todo soberso De novo. Agora tocando o seu irmão bem alto Bem alto, mas bem alto mesmo Segure o seu irmão no ombro e diga Um, dois, três, vai, vai não Aleluia Então você que está com a sua Bíblia Que não acompanha só no telão Verso 8, em cima do verso 8 Está escrito assim A regulamentação acerca do holocausto Muda a versão para nós O Senhor disse a Moisés Deste mandamento harão e seus filhos a regulamentação acerca do holocausto Ele terá que ficar queimando até amanhã sobre as brasas do altar Onde o fogo terá que ser mantido aceso O sacerdote vestirá as roupas de linho e os calções de linho Por baixo retirará as cinzas do holocausto Que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. O título desta sessão de Levítico se chama A Lei do Holocausto. A regulamentação do holocausto O que, é que nós vamos aprender, já preguei algumas vezes sobre esse texto O verso 13 é um verso tão conhecido Eu já fui em congresso de jovens que o tema era O fogo arderá continuamente no altar já preguei em congresso de mulheres, o fogo arderá continuamente no altar Já preguei em aniversário de círculo de oração, o fogo arderá continuamente no altar E a nossa sequência de mensagens, seja no congresso, seja do círculo, seja nos lugares que eu fui Ela apontava para a seriedade de não deixar o fogo apagar Toda mensagem apontava sobre isso, sobre a responsabilidade de se manter o fogo aceso não olhe para esse texto e ache que isso é uma brincadeira simples ou um ofício simples. Nós estamos falando de uma lei que regia, que era o regulamento de um tabernáculo que estava no deserto, estava no deserto, no deserto não tem floresta, no deserto, você caminha no deserto não tem recursos naturais em riqueza, então Israel... Onde ele parava Que ele via árvores Que ele via florestas Ele tinha que automaticamente Armazenar para si um estoque de lenha Porque onde parava Aquele tabernáculo Eles só podiam se mover Se a nuvem se movesse. Então você imagina Eles tendo que cuidar Desses tabernáculos Pelo menos, que a gente tem entendimento Por 40 anos no deserto Depois que entra em Canaã Não existe mais Notícias sobre esse tabernáculo A gente vê lá na frente o Davi que faz uma tenda para a arca ficar Mas parece que Israel perde então a, 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 o tabernáculo de vista Parece que a gente você pode ler curiosamente a Bíblia Existem os utensílios Depois Salomão, ele vai fazer um templo maravilhoso Então retorna esse estilo de culto contínuo A mesma prática do tabernáculo transfere para o templo de Salomão. Mas isso aqui nós estamos vendo um contexto de deserto. E, e a gente começa a entender. E agora qual a, qual a lente? Qual a lente que a gente precisa pôr para ler esse texto? A lente do Novo Testamento. A lente do Novo Testamento que o escritor de Hebreus diz que tudo que está aqui no Primeiro Testamento que eu não gosto de chamar de velho, eu me incomodo em chamar o primeiro testamento de velho testamento, ou de antigo testamento, acho que ele é o primeiro testamento, ele é a sombra, o escritor de Hebreus diz assim, que tudo que está no primeiro testamento, é uma sombra daquilo que deveria ser, então quando eu olho, para o primeiro testamento, eu olho para uma sombra, então quando eu olho para a sombra, eu preciso olhar para aquilo que é real, aquilo que está fazendo aquela sombra, então, quando eu olho para o cerimonial do tabernáculo, é inevitável que eu tenha que olhar para a nossa vida Para a nossa caminhada Porque Cristo quando vem Ele primeiro diz que é o tabernáculo Quando ele diz eu sou o caminho Eu sou a verdade, eu sou a vida Ele está dizendo que é o tabernáculo Porque o tabernáculo é dividido em três ambientes Caminho era o pátio Verdade, santo lugar Vida, santíssimo lugar ele disse, eu derrubo esse templo e levanto ele em três, três dias Ele está falando de si mesmo Então, o, o tabernáculo era constituído, o serviço do tabernáculo Era constituído de, de coisas é, que são de fácil entendimento para nós Preste atenção E, e, e eu, eu entendo que às vezes é difícil para os pais o trabalho com os filhos hoje Mas Deus te deu e te levantou para ser pai dessa criança em autoridade o tabernáculo tem pátio, o tabernáculo tem santo lugar, o tabernáculo tem o lugar santíssimo. Nós temos três dimensões do nosso corpo, nós temos corpo, nós temos alma e nós temos espírito. Nós hoje somos o tabernáculo. Em 1 Coríntios capítulo 3 verso 16, Paulo diz, Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então todo esse ritual todo esse procedimento eu preciso entender o sentido espiritual disso é disso que nós vamos tratar aqui hoje, a gente precisa pegar o que é fato, a gente precisa pegar o que é visível para entender qual que é o nosso procedimento de vida, então vem comigo agora, Por que, que estou pregando isso? porque Deus é um Deus de obras continuadas Deus é um Deus de de obras concluídas Deus não é um Deus de obras interrompidas E é sobre isso que a gente quer falar aqui hoje O ciclo do holocausto O ciclo das nossas missões O ciclo das nossas, nossas, é, das nossas é, é, missões diante de Deus Nosso chamado diante de Deus E, e, e quando a gente olha para esse texto Existem dois fatores principais os dois fatores principais são o fogo e o holocausto O texto começa com fogo, termina com fogo Tudo que tem fogo no tabernáculo aponta para o quê? A presença de Deus Tinha que ter fogo no altar, tinha que ter fogo no candeeiro Aquele iluminador do santo lugar Tinha que ter fogo no incensário Para perfumar o ambiente Tinha que ter fogo Tudo que tinha fogo aponta para a presença de Deus e quando eu leio um texto que diz assim Que o fogo deve manter aceso É um recado para essa igreja viva Do Senhor Jesus Quem é lavado e remido no sangue de Jesus aqui É um recado do Senhor Jesus para dizer assim A minha presença não pode ser apagada só, a vida. só que você deve buscar Manter esta presença acesa Dia a dia Então, duas figuras centrais Diga comigo, o holocausto E o fogo o que, que é uma oferta de holocausto? É uma oferta que ela tem começo, tem meio, tem fim. É uma, é uma oferta que só pode ser chamada de holocausto quando ela chega ao seu final. O que, que é um holocausto? Pegava-se animal, degolava o seu animal, espargia-se o sangue, abria o animal, separava as partes das gorduras e colocava em cima do fogo. Queimava, 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 queimava. Não era autorizado retirar isso até que aquilo virasse cinza. Se fosse retirado antes da cinza, não era um holocausto. Aquilo tinha que ficar cinza Todos os dias era um ofício oferecer duas ofertas de comunhão Uma que queimasse de 6 da manhã às 6 da tarde E outra que queimasse de 6 da tarde às 6 da manhã Então você imagina o trabalho que isso dava A trabalheira que isso dava Quem já viu é, sendo feito costela gaúcha de verdade Sabe do que eu estou falando Um dia eu fui participar pela primeira vez De um churrasco de costela gaúcha e o pastor que estava comigo, ele falou assim, vamos começar a preparar aqui, Moisés. Ele nós vamos comer esse que dia. Ele falou, amanhã no almoço. Ele você está querendo começar agora às 11 horas da noite? Ele falou assim, você vai ver. Essa costela precisa assar 12 horas. Isso é mentira. Não tem lógica isso, não. Tem churrasco que você vai, o negócio assa com 20 minutos, você já está comendo carne. O que esse negócio é? Que você, você vai entender. Então ele começa a preparar. Então eu tive, eu tive mais ou menos entendimento do que é um holocausto. É uma delícia essa costela feita. Quando chega meio dia, ela é servida, você não precisa cortar, você só tira o osso de dentro dela. Ela está tão molinha, tão bem assadinha que você pode cortar ela com um garfo quase. Eu tive um entendimento do que é que um holocausto, ele ficou 12 horas queimando. Então era uma trabalheira só. Então todo mundo sabia que 6 da manhã tinha um holocausto começando a queimar. Todo mundo sabia que 6 da tarde tinha um holocausto começando a queimar. Então as duas figuras centrais eram o fogo e o holocausto. Só que hoje, eu quero que você aumente a sua lupa, aumente a sua lente e olhe para o texto, para os outros elementos que não estão tão à vista. Porque o tema da mensagem é, no texto é, a lei acerca do holocausto. A lei não era só para, a lei não, era só, não é só para o que era queimado e o fogo, a lei era para um contexto. E existem dois fatores desse contexto que a gente às vezes quase passa de ser apercebido, porque a gente passa desapercebido disso na nossa vida. São cuidados, quando é regulamento, é cuidado. Deus está regulamentando algo porque Ele está dizendo assim, eu quero que isso funcione assim. E esse é um problema nosso. Às vezes Deus nos dá uma regulamentação de vida e a gente quer que aquilo funcione do jeito que a gente quer. Lembra de Nadab e Abiú? Um dia eles chegaram, deixa eu tentar interpretar e contextualizar aquele momento Na WBU, dois irmãos chegaram e falaram assim E aí mano, beleza, bom dia, vamos nós para serviço? Vamos Nós temos que queimar, o que nós temos que fazer? Vamos queimar o, o fogo do incensário Ô oh, mano, cara, estou cansado de queimar esse fogo vamos, vamos arrumar um troço aqui diferente, vamos agitar o bagulho aqui hoje É mano, esse negócio é chato, é o mesmo fogo todo dia, é o mesmo incenso todo dia Então tá bom, arruma umas paradas diferentes, umas misturas novas aí quando eles colocaram as misturas novas dentro do incensário Tacou fogo, o texto diz que o fogo Saiu e consumiu os dois vivos Porque quando Deus Regulamenta algo, Deus está dizendo Eu quero que seja feito assim Porque essa é a minha regulamentação Tem um motivo, tem um propósito O mundo Está tentando mudar as regulamentações de Deus Toda vez que Irmãos, vai dar bugue O mundo, o mundo vai bugar Por que, que o mundo vai bugar? o mundo vai entrar em colapso, porque o mundo quer ir contra as regulamentações do Senhor Deus e quando a gente vai contra as regulamentações, dá pau dá pau esse negócio, dá ruim entende? então, atente para esse texto o holocausto e o fogo são as peças centrais mas quando você começa a ler um texto você vê Deus preocupado não apenas com aquilo que é central É isso que eu quero chamar mais uma vez a atenção da igreja A igreja do avivamento é uma igreja que cuida das coisas visíveis Mas é uma igreja que tem zelo de igual modo com as coisas não visíveis Não visíveis Essa é a questão Nós estamos olhando para um Deus que começa dizendo Essa é a lei do holocausto Diga para Arão e seus filhos ele vai dizer assim ó, o holocausto, a oferta tem que ficar queimando de manhã, queimando até amanhã sobre as brasas do altar, onde o fogo será mantido assim. Aparecem as duas figuras centrais, o fogo e o altar. É sobre isso que Deus está tratando. Só que a partir do verso 10, Deus começa a tratar do periférico. E muita gente não cai no principal a maioria das pessoas líderes irmãos amados discípulos servos de Jesus que aqui estão o diabo o diabo muitas vezes ele não vai trazer um desastre à minha vida e à sua vida quando você negligencia aquilo que é central às vezes o diabo pega você sabe onde e pega a mim como já pegou no laço do passarinho aquela armadilhazinha pequenininha que prende o pé do passarinho e deixa ele enclausurado para a morte. É a gente que não percebe isso. A visão está no central, e a gente esquece do periférico. É aquela pergunta que, só um exemplo simples, que o dizimista faz, o ofertante faz. Olha, eu dizimo, eu oferto, porque que a minha prosperidade não anda. É porque talvez existe algo no periférico que está fugindo da sua atenção. E tem uma raposinha comendo sua prosperidade toda Mesmo você sendo desinício e ofertado Uma coisa boba Uma coisa que está ali Uma coisa que está ali no conta-gotas, Na pingueira E eu não estou falando de cortar gastos Eu não estou falando de enxugar despesa. Talvez você já tenha feito tudo isso Você olhou para o seu orçamento Meu orçamento dá para fazer isso aqui Então eu deixei enxugar, enxuguei, enxuguei, tirei, tirei, tirei Agora dá e aí você não entende, estou semeando, estou dizimando, não consigo prosperar. Tem uma raposinha no meio dessa vinha, comendo devagarzinho as suas vinhas. Porque às vezes nós só olhamos o central. Nós estamos aqui. Nós estamos em uma reunião como essa. E muita gente acha que para essa reunião ser fogo alto, só esse cara que está aqui em cima precisa ter chegado aqui hoje depois de orar, depois de jejuar, depois de ter preparado uma palavra. Mas eu quero dizer que o periférico para Deus é importante Precisa ter aí na cadeira Alguém que acordou hoje queimando falou, Eu desejo mais de ti hoje Senão eu vou chegar aqui e vou falar para um monte de poste Porque alguém queimando no altar Não colocará fogo em um carvão que foi molhado Pelas preocupações dessa vida Não vai queimar Então Deus é o Deus dos periféricos Deus é o Deus, eu não estou falando de moradores Mas Deus é o Deus da periferia Deus é o Deus dos detalhes que a gente não está vendo. Deus é o Deus de coisas que você está, está deixando escapar. Quer, quer ver? Deixa, deixa eu tocar um detalhe para você aqui. Eu vou dizer para você, olha para mim, eu vou dizer para você. Eu vou dizer da parte do Senhor, isso com muito temor e com zelo pela sua vida. Tem gente sentada aqui que perdeu uma grande revelação em sua vida em um culto. Porque ele estava despreocupado com o periférico. É quando você senta e está doido que o culto acaba, é quando você acha que você pode levantar e sair conversando em qualquer momento da reunião que você não vai perder nada. É nesse momento periférico que vem o rema de Deus e você está lá fora, lá fora, fazendo alguma coisa que não devia estar tá fazendo em vez de estar tá aqui recebendo a integralidade da palavra de Deus. Deus é um Deus dos periféricos. Deus é o Deus de pequenos detados. Eu estou falando para a gente que ainda valoriza isso, porque você não pode ficar jogando pérolas aos porcos. Deus é um Deus dos periféricos. E o Deus que está dizendo assim, Moisés, fala para Arão, o negócio importante dessa lei é o holocausto e o fogo, mas isso não será sustentado se vocês não observarem esses detalhes que eu vou dar a você agora. O sacerdote... Ele vestirá roupas de linho e os calções de linho, e retirará as cinzas do altar. Então vamos de trás para frente. Deus está dizendo assim: o holocausto só pode sair do altar depois que virou cinza. Não tira enquanto tiver assado, não tira enquanto tiver na gordurinha queimando, não tira enquanto tiver só o cheiro de carne queimada. Só tira esse negócio daí Quando tiver virado cinza E esse é o nosso problema Nós não somos um povo Que, que faz obras para virar em cinza Para completar o ciclo Nós fechamos coisas antes delas terminar Nós interrompemos o processo antes ele terminar Nós é, iniciamos coisas que nós empolgamos no começo Mas a gente não permite que aquilo vire uma cinza e queime até acabar em qualquer nível da nossa vida Então Deus está dizendo O Deus dos detalhes está dizendo Só tire isso daqui Quando se terminar de queimar E só vai sair daqui quando terminar de queimar e Esse é o detalhe Olha como é que Deus está cuidando dos detalhes O sacerdote retirará a cinza Deus diz, o sacerdote retirará o altar O sacrifício Tostado, o, o, o sacerdote retirará o sacrifício depois que ele tiver pegado uma cor de queimado Não, você só tira cinza daí, não toque nesse altar, enquanto o que você colocou não tiver virado cinza Só que Deus ainda é o Deus que diz assim, para fazer isso, para fazer isso eu preciso que o sacerdote observe como ele terá que estar vestido Toda, toda a confecção de tecido do, do, do tabernáculo era predominantemente em linho Linho era caríssimo, linho puro era caríssimo O linho, o linho no, no, no tabernáculo aponta para pureza, literalmente, para pureza e santidade Então a roupa do cara tinha que ser uma roupa de santidade só que, eu já falei isso para vocês, vocês vão lembrar, obviamente, do que eu vou falar que é óbvio que eu já falei isso aqui. Mas para aqueles que ainda não ouviram, ouçam pela primeira vez. E para aqueles que já ouviram, veja se você anda nessa palavra que um dia você ouviu. Deus disse assim, eu preciso que esse sacerdote que vai tirar essa cinza, ele observe que ele precisa estar vestido de linho. Sua roupa, sua túnica é de linho. Mas eu também preciso que os calções sejam de linho. Então, Deus é um Deus que está preocupado até com a cueca do sacerdote. Para Deus, tão importante quanto é o holocausto, é a cueca do sacerdote. É um conjunto de coisas. O, o, o boi, o novilho que está queimando é importante. É. O novilho é o que todo mundo está vendo. Mas você para para pensar. Você acha que alguém está observando a cueca do sacerdote? Você está de roupa íntima e agora Mulheres de sutiã e calcinha e homens de cueca Ninguém sabe qual a qualidade Do tecido Da roupa íntima que você está usando Apesar de que de uns tempos para cá Na moda ficou importante mostrar essas coisas Que a gente veste por baixo Mas ninguém tem que saber disso Mas Deus está dizendo assim Eu sou um Deus que preocupa Com o que está por baixo E Deus que diz Que o calção de linho e a túnica de linho tem que ser do mesmo material Por que, que Deus não falou assim, Moisés A roupa de linho é cara, vocês vão ter que costurar uma túnica de linho Então faz o seguinte, faz o calção de algodão Um negócio mais barato Não, Deus está dizendo, o calção é de linho Tanto quanto a túnica O preço que se paga para aquilo que está sendo visto É o mesmo preço que vai se pagar para aquilo que não está sendo visto Então é um Deus que se preocupa muito mais com o que você está por dentro do mesmo nível com que você tem que se preocupar com aquilo que é visto. Esse é o nosso problema, porque nós não sustentamos muitas vezes uma caminhada cristã em que o mundo admire e respeita, porque quando o mundo levanta a nossa saia, ele percebe que a vida interior não é a mesma vida exterior. O mundo esperava que fôssemos fervorosos lá, quando, como somos fervorosos aqui, mas é uma coisa que nós às vezes... Temos o descuido de não zelar dela. E é por isso que muitas vezes eu não acredito naquilo que a gente está dizendo. A vida interior para Deus, ela tem o mesmo valor da vida exterior. E a igreja precisa voltar a se preocupar com isso. Aleluia! Existem homens no Brasil, homens homens e mulheres... Poderosíssimos, que quando você os via Ser usado por Deus Você se assustava E hoje estão em total descrédito Porque um dia Deus não suportou e fez o que? Levantou a túnica deles E a nação viu A igreja local viu A comunidade viu Algum irmão viu Que aquilo que estava por baixo Não era da mesma qualidade que estava por fora Aquilo que mostrava por fora Não era a mesma coisa que estava por dentro Todo mundo descobriu que aquela verdade exterior Escondia na verdade uma mentira interior Todo mundo viu que aquela moralidade interior, exterior Escondia uma imoralidade interior E aqui que está o problema Um Deus que quer um fogo sobre o altar Um Deus que quer, que quer um, um holocausto justo queimando diante dele É um Deus que está dizendo Queridão só mexe no meu altar se a roupa de fora for a mesma qualidade da roupa de dentro por isso que uma vez né, uma vez os discípulos chegaram desesperados para Jesus debaixo de uma acusação olha o meu filho tem um problema, eu trouxe para os seus discípulos eles não resolveram Jesus falou, oh, geração incrédula. até quando estarei convosco, chamou os discípulos assim olha vocês mexeram com coisa aí que precisa de jejum e oração É porque vocês saíram aí na missão dos 70 expulsando um monte de demônio E achou que estavam prontos Eu vou falar uma coisa para vocês Vocês precisam de jejum Jesus então traz o fator jejum para a vida dos discípulos Sabe meu irmão é, deixa eu, Olha aqui para mim Não é muito importante para mim o volume da obra que você vai fazer aqui nessa vida, nessa terra, nessa igreja sabe o que é mais importante é que quando soar a trombeta o texto bíblico diz que nós receberemos versos celestiais para eu receber uma nova e eu estou falando de forma interpretativa para eu pôr uma roupa nova eu preciso tirar a velha e quando você e eu fizermos isso aqui diante de Jesus, nas alturas ele vai dizer, servo bom e fiel você não mentiu para as pessoas dizendo que o que estava por fora era diferente do que estava por dentro Então Deus é o Deus do holocausto Deus é o Deus do fogo Mas Deus também é o Deus da cueca de linho Do calção de linho Quem está me entendendo diga amém Porque que é muito importante você preservar a sua integridade Porque que é muito importante você preservar a sua santidade Em todos os níveis Existem momentos que você vai ser tentado na sua santidade E eu não estou falando só de um pecado moral Eu estou falando de uma acusação eu estou falando de um, de um atentado contra a sua moral E muitas vezes Deus vai pedir que você fique calado Na hora que você quer falar Deus vai pedir o seu silêncio Quando você quer gritar Ele está testando a qualidade da sua roupa interior Aleluia um dos principais fatores de alguém santo Sabe o que é? Sabe o que é um fator de quando ele, alguém santo? É que quando ele é arguído Ele não busca justificativo Eu lembro de uma frase da minha mãe Ela dizia, está errado Baixa a orelha e toma na cabeça Não fica aí tentando justificar Ai, por que isso? O que aquilo? Não, abre o peito Fala assim, realmente eu errei Pequei contra os céus e contra ti não sou digno de ser chamado seu filho Então, isso é santidade também Santidade não é um andar correto Que todo mundo olha para você E acha que você tem uma auréola na cabeça Que já resolveu todos os problemas Diga comigo, Deus é o Deus das roupas íntimas Aleluia Glória a Deus Aleluia Deus é também o Deus que se preocupa Como que é que se vai tirar essa cinza Diga comigo, para Deus é importante Tanto quanto colocar fogo como tirar a cinza São atividades iguais Então eu não posso ser santo colocando fogo E não ser santo tirando a cinza Tanto que a regulamentação da veste não era para botar o fogo, porque para botar o fogo ele sabia que ele tinha que estar vestido com a roupa adequada de sacerdote, mas Deus falou assim, quando você for tirar a cinza mete a túnica de linho com calção de linho, coloque essa cinza dentro de um balde e leva para para pensar, Valadares tem 300 mil habitantes 300 mil, olha o tamanho de Valadares, você pega da ponta do capim até a o posto da polícia federal lá na tua lá, é só um dos quadrantes, quantos quilômetros você tem que andar? Agora para para pensar comigo, Israel tem 3 milhões de habitantes, qual que era o tamanho do arraial? Qual era o tamanho do arraial? E Deus dizia assim, a cinza tem que ir para fora do arraial, pensa no tanto que o cara andava. Pensa no tanto que ele tinha que andar Um arraial de 3 milhões de pessoas Por mais que eles estivessem tudo agrupadinho como tribo É muita gente Leve a cinza Para fora do arraial Tanto que esse cara tinha que andar Sabe quantas vezes ele tinha que andar por dia essa distância? Duas No começo do dia E no fim da tarde Não sei se era a mesma pessoa Ou se o serviço era feito Obviamente por mais pessoas então eu entendo porque que a vida cristã cansa para muita gente Porque nós queremos fazer o seguinte Aqui ó, pega aqui, vamos usar o gasofilás Pega aqui a caixa de som Eu venho aqui, pego a cinza Olha para um lado, pro outro eu falo, Nossa, tem que levar lá na casa do chapéu? É, eu vou jogar aqui mesmo, ó, Jogar nessa greta aqui, ó Só que tem um problema, se você continuar repetindo isso, aquilo ali vai virar um acúmulo de cinza. E o que é que Deus está dizendo? Eu não quero que o que já queimou fique perto do que já está queimando. Deus está dizendo isso. Deus está dizendo não mantenha perto do que está queimando aquilo que já queimou. Esse é o nosso problema. Nós queremos manter perto daquilo que Deus quer queimar, aquilo que um dia já queimou. E há uma ordem de Deus, tira essa cinza. Cinza, tira esse negócio. Só tem autoridade para tirar a cinza quem tem as mesmas roupas exteriores e interiores. Você não pode mexer na cinza se não tiver isso. Por isso que muitas vezes eu e você fomos mexer com coisas e Deus foi lá e ó, parreu a gente, meteu um pé no nosso peito. Mas ah, senhor, por que, que o senhor está me parando? Por que, que o senhor está me impedindo? É, ô queridão, só tem um problema aí, é, tem uma incompatibilidade com o que você é por fora e por dentro. Então vamos ajustar isso aqui primeiro para a gente poder continuar esse serviço aqui. aleluia e aí vamos fazer uma lista aqui rápida eu tinha uma lista de umas nove coisas eu vou ser bem bonzinho aqui para você que cinza é essa? que cinza é essa que eu preciso remover? Para que o fogo queime continuamente. Que cinza é essa? Hum. Anote. Que cinza é essa? Antes de eu falar, por que, que a cinza tem que ser removida? Tem uma história que eu sempre conto, que ela me ensinou sobre esse texto. Por que, que Deus quer que tire a cinza? Uma vez nós estávamos na roça, e a mãe do meu cunhado, Dona Maria, estava na, estávamos lá, o pessoal tinha saído e já tem muitos anos isso, eu cismei que ia ajudar ela a cozinhar naquele dia, na roça, fogão a lenha. E eu falei, como é que posso, como é que posso ajudar a senhora, Dona Maria? Ela falou assim, põe fogo no fogão para mim, que eu quero fazer uma comida hoje, ela vai fazer um negócio bem gostoso e eu quero fazer também um bolo de fubá. Então você bota fogo aí para mim, tem lenha ali do lado, você já bota, Aí o que, que o inteligente aqui fez? Pegou as, as lenhas, deixou tudo dentro do fogão Peguei um jornal Comecei, aí não pegou fogo Peguei álcool, joguei também, não deu certo O álcool pegou, apagou Ela tá olhando para mim e está rindo Eu estou conseguindo Já tinha subido em cima do fogão Olha a confusão Ela falou, meu filho Fogo não pega onde tem cinza tem Uma vassoura ali, varre o fogão Tira a cinza você tirou tudo aí, você vai colocar lenha nova, então isso é uma mensagem poderosíssima, sabe, existem coisas novas que você está tentando fazer, sem ter limpadas que queimaram, você não fecha ciclo, e quer começar um novo, você ama um profeta que gosta de dizer para você, que tem um novo ciclo começando, eu tomo muito cuidado, quando o profeta fala, Deus está te dando um novo ciclo, eu paro para pensar assim, peraí senhor, deixa eu ver se eu fechei esse negócio, e se eu não fechei, não adianta eu querer pôr fogo nesse novo ciclo, porque ainda tem cinza aqui. Então, uma igreja, talvez o fogo não, tenha, não esteja ardendo continuamente em nós, porque nós estamos cuidando, não tendo cuidado com o periférico. Essa roupa e essa cinza que eu tenho que tirar. Entende? Tira a cinza. Eu fico brincando com uma coisa aqui que a gente precisa às vezes reconsiderar. Quer ver um exemplo sobre isso? Me dá dois. Eu fico brincando aqui. O cara fez de tudo para conquistar a mulher e depois que casou faz de tudo para desconquistar. Isso é uma verdade. Mas o grande problema, e, e, e na cabeça de muitas mulheres romancistas, tem, tem mulher que está casada há 30 anos com um cara e fala assim, ele... Não faz comigo as mesmas coisas que fazia 30 anos atrás, Claro, minha filha, você era uma mocinha, jovinha, ele também. Aí está querendo pôr fogo num altar que nem removeu o cinza, porque casamento tem suas etapas, há tempo para todas as coisas, todo propósito debaixo do céu, um casal 30 anos de casado, não é um casal com dois anos de casado. Nem fisicamente, nem instintivamente, nem sexualmente, nem emocionalmente. Nós evoluímos e melhoramos. Depois de 30 anos, suas declarações de amor têm que melhorar. Você ficou mais maduro, você ficou expert no negócio. Você não fala, te amo, meu bem. Né? Te amo, trem. Né? Então, tem que remover a cinza. Remover a cinza. Por que, que existem canções que quando são cantadas em determinados tempos Trazem um mover diferente É porque Deus está bradando através daquela canção Um belo dia, um cara americano, crente em Jesus Contemplando o corpo de sua esposa e seus filhos Mortos Por causa de um naufrágio Assenta-se à beira de um rio séculos iniciais da igreja começa a dizer, se paz a mais doce puderes gozar, se dor a mais forte sofrer, ó oh, seja onde for, tu irás e fazer, esqueci o resto da música, sou feliz com Jesus, meu Senhor, e canto essa música, abalou o mundo, Entendeu? Sou feliz. Você sabe que o cara fez essa música? Olhando para o corpo da mulher e dos filhos mortos. Um outro também que contemplou todos esses negócios queimados, num grande incêndio americano, parou de longe, perdendo família, perdendo gente queimada pelo fogo, ele começou a dizer, mais perto eu quero estar. Tudo queimado, corpo queimado, negócio queimado. Ele não olhou para o céu e falou Por que, que o senhor fez isso? Ainda que seja a dor Que me um a ti Foi nesse momento que o cara fez a música Ela mexe com a gente Séculos depois Vem um cara no Brasil Pega um violão E começa a cantar só assim Ao que está sentado no trono Moveu o Brasil Todo mundo cantou Todo mundo chorou com essa música Porque Deus em séculos e em séculos De tempo em tempo ele vem tirando a cinza E colocando um fogo novo Então não posso Não estou dizendo que não existe música velha Existem momentos que a gente precisa Cantar Mas existem coisas novas Porque Deus quer um fogo novo e o que é essa cinza? Nossa, horário vou, Diga comigo Aquilo que um dia serviu E eu insisto Para que continue servindo Não serve mais Aqui no meio dessa mulherada toda aqui Eu tenho quase certeza Que é a minoria Que ainda põe bobs no cabelo eles rolinhos Vocês que mexem com o cabelo Alguém procura vocês assim Coloca um rolinho no meu cabelo Você ia em casa de cosméticos Vendia o saco daquele negócio Você nem acha aquilo direito É porque inventaram a plaquinha a chapinha Não é assim? Então Tem coisa que um dia serviu E que não serve? Mas hoje, irmãos, tem um negócio que eu acho muito legal, não uso muito, não sou da cozinha, mas tem um negócio que eu acho fantástico. Airfry é vida. Você não precisa ficar virando óleo, esperando o óleo esquentar. Agora inventaram um negócio mais chique, o suporte de papel da Airfry. Você bota dentro do papelzinho para não sujar a de gordura. Isso já é, irmão, terceiro céu. Mas aí tem aquela pessoa que fala assim, eu gosto de uma velha frigideira cheia de gordura para poder lavar. Porque afinal de contas, panela velha é que faz comida boa. Não uso mais não, gente. Agora tem um caso que é muito pior Olha para esse texto aqui 2 Reis 18.4 Olha para esse texto aqui 2 Reis 18.4 Põe aí para nós Removeu os altos Isso é o rei Josias, tá gente? Removeu os altos as colunas E deitou abaixo o poste ídolo E fez em pedaço A serpente de bronze de Moisés, Que Moisés fizeram Porque até aquele dia os filhos de Israel Lhe queimavam incenso e lhe chamavam de Neustã. sabe quanto tempo tem isso depois da, da, da serpente? 400 anos, o inteligente naquele dia da serpente, que o povo murmurou contra Moisés, Moisés Deus mandou cobra, Moisés falou assim, funde uma serpente de bronze, quem olhar para a serpente vai ser curado, o inteligente viu que todo mundo foi curado, pegou aquele negócio, e fundou a igreja pentecostal Neustan, 400 anos depois tinha um culto, tinha uma seita servindo a Neustan. Eu passei muita luta nessa igreja com gente assim, que acha que aquilo que um dia serviu, continuaria servindo. Deixa eu te falar, eu só, tenho, só tem três coisas que não vão perder a validade de tempo. Jejum, oração e a palavra. Essa é conversa fiada. Essa é conversa. Tem tanta gente assim no Brasil, que o brasileiro ele é tão místico, que ele sempre é atraído para quem, quem oferece ele uma mandingazinha para um abenço. Eu não entendo isso. Eu não entendo isso. Vocês, olha aqui para mim, vocês, vocês, tem gente que acredita, tem gente que acredita que o pastor realmente traz uma caixa d'água do Rio Jordão de Israel para cá. Tem gente que acredita. Tem gente que acredita em terra do Monte Sinai ensacada no saquim, que é só você pôr na prateleira da sua casa, que a sua casa vai virar Israel. Toma cuidado, onde tem Israel, tem bomba do Islã. Deixa eu contar uma história para vocês aqui. Um dia um irmão chegou para mim lá na Marechal Floriano e falou assim: Pastor Moisés eu amo muito a sua vida, mas você é muito novo, você ainda vai adquirir experiência, eu falei, está tá corretíssimo, sou novo mesmo, mas se você continuar pregando essas coisas que você está pregando aí, você vai acabar com a igreja, falei, o meu objetivo é esse mesmo, eu falei, mas o que, é que o senhor me sugere pregar? Ele falou assim, prega a palavra de autoestima, aí eu fui embora preocupado com aquilo, eu falei, nossa Deus, vou acabar com a igreja, meu pai levou 30 anos para edificar essa igreja, eu vou acabar com ela, não, não quero esse peso nas minhas costas, não. Então, fui naquela semana estudar palavras de autoestima. Então, comecei em Gênesis e descobri que a primeira palavra de autoestima que plantou na terra foi o capeta para época Pode comer que você não vai morrer, não. Aí, eu desisti de, de pregar autoestima. Não funciona, irmão. Não funciona, irmão. Teve coisa que funcionou e hoje não funciona mais. Quem está entendendo? Tem coisa na sua vida que não funciona mais Quer ver um trem na sua vida que não funciona mais Olha para o seu irmão e diga para ele assim Você não percebeu até hoje que Suas pirraças não levam você a lugar nenhum Só piora as coisas Abandona essa miséria Pirracento Tem gente que usa o o recurso da pirraça até hoje. Chora não, gente. Fala com ele, quando você estiver com raiva, vem para cá às seis da manhã orar. Vem aqui orar com raiva. Segunda coisa, a gente está terminando. Diga comigo, a minha última conquista a sua última conquista pode ser uma cinza no seu altar tem gente que o último testemunho de vitória dele foi há 10 anos atrás e ele continuou contando isso até hoje não tem e ele perturba todo mundo com aquilo diga comigo, Deus é um Deus de coisas novas Deus é um Deus de milagres contínuos amém, sabe qual que é o problema da última conquista, ela faz você negligenciar passos simples, exemplo disso é Josué, lá em capítulo 6, é a conquista de Jericó, no capítulo 7, eles vão para a próxima cidade, ele não se importa, quantos, quantos habitantes, não tem poucos habitantes, manda uns 2 a três mil soldados que resolve, eles foram lá em Ai, tomar um pau de um povinho desse tamanzinho, aí Josué fica pirracento, ah, Senhor, o que, é que o mundo vai dizer de nós? Olha, um povo desse tamanho botou a gente para correr, e Deus falou, deixa de ser besta, Josué, levanta daí, tem pecado no meio de Israel. Ô, gente, eu estou para conhecer camarada mais burro do que Acã. O bicho burro. O Acã está lá, está ouvindo que Moisés vai fazer revista em todas as tribos o burro esperou passar doze tribos, mais de um milhão de pessoas sendo revistado para quando chega nele na casa dele ele fala fui eu mãe. sobrou só você burro demais vai morrer você, sua casa, seu filho todo mundo mas aí Josué negligenciou isso porque ele falou assim rapaz eu destruí foi Jericó um povo desse tamanho não vai aguentar a pancada, não vai aguentar, entende? Então sua última conquista, esse é o problema de, de uma igreja em célula, deixa eu falar para você que é líder, você que faz parte de uma célula, sabe que enterrou sua célula, vocês estão celebrando até hoje o último batismo, e esqueceram-se dos próximos. Tinha um tempo aqui na igreja, irmão, que quando um líder de célula não mandava alguém para o encontro, tinha depressão na igreja. Hoje a maioria não está nem aí. Ah, vai ter encontro? Não, é mesmo. É. Você, quem, quem sua célula vai mandar? Ah, é. Deixa para o ano que vem. Vocês estão fazendo o que ali, gente? Talvez irmãos mais novos não pegavam esse tempo Teve um tempo que a gente levava a gente para o encontro E a gente ficava deprimido A gente ficava triste Hoje ninguém faz isso mais Hoje para muito, muitos de vocês O encontro ter ou não ter Aconteceu ou não aconteceu Quando nós falhamos em trazer gente para o encontro Sabe onde é que nós falhamos? No evangelismo Nós estamos dizendo para Deus assim ó, Salvação do perdido pouco importa para nós Está bonzinho aqui, pastor. É gostosinho demais a RCR uma delícia, o fogo cai, a gente adora. Música boa, é fogo, eu dou uns aqui, é maravilhoso. Mas tudo isso que a gente recebe é para ser entornado em alguém. A nossa última conquista acabou com a gente. Alguém esses dias me mandou um vídeo do último encontro que nós fizemos num colégio. A filmagem é até engraçada. Vamos receber o povo do encontro. E foi entrando gente, foi entrando gente, foi entrando gente, foi entrando gente, foi entrando gente. Foi entrando gente, foi entrando gente e a filmagem não parava. Ai, pastor, que saudade desse tempo. eu respondi: o irmão, eu estou com saudade do líder que você era nesse tempo. Sua última conquista te matou, meu irmão. A última conquista, o que, que você fez? Ganhei, venci? Uhul! Glória a Deus! Aleluia! Ó, só para os atleticanos: ganhou tudo o ano passado, campeão brasileiro. Hulk, o craque do campeonato esse ano é só cinza ninguém está lembrando do galo o galo nem canta mais cinza última vitória virou cinza Deus já me usou muito e daí? eu quero saber daqui para frente quanto Deus vai continuar te usando e remover essa cinza por último o que virou uma cinza no nosso altar diga comigo aquilo que um dia eu fiz e não faço mais Repete bem alto, aquilo que um dia eu fiz E não faço mais Apocalipse capítulo 2 Versos 4 e 5 Tenho contra você que abandonaste O seu primeiro amor Psiu. Sossega aí gente Senta aí Sossega pelo menos os últimos 5 minutos da mensagem Aquilo que você fez e não fez Faz mais. A gente vai se esquecendo Do primeiro pilar Que nos trouxe até onde a gente é Aleluia Esse dia eu peguei o carro Falei isso para ninguém Já que nem sabe disso Eu peguei o carro E estava indo ali em direção a JK Entrei ali para dentro, até aquele novo bairro, um monte de gente aqui na igreja mora lá, castanheiro. Antes de entrar para o castanheiro, você passa dentro do Vila Império, procurar uma entradinha do lugar onde a gente orava. tá fechado, virou tudo loteamento. Dá para entrar de carro e lá em cima numa caixa d'água lá. Fui lá. Comecei a lembrar quantas lágrimas foram derramadas. Por muitos de vocês que estão aqui naquele lugar. Quando você deixa o que você um dia fez com intensidade morrer, isso vai virar uma cinza. Quando eu esqueço a forma como eu fui levantado para queimar, isso vira uma cinza. Mas Deus, Ele está levantando um povo que arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. um dia não sei se eu já falei isso para vocês fazendo um estudo das sete cartas do Apocalipse carta por carta eu fui na primeira na primeira igreja ó igreja de Éfeso né e cheguei nesse ponto tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor essa expressão ela foi construída na base de uma uma expressão grega é óbvio, né? E as palavras bíblicas têm conexão com o grego, com o aramaico, nas versões do latim. Veja, a igreja, a Bíblia foi também traduzida para o latim, né? Então a tradução que chama Vulgata, que é uma tradução que foi feita para as pessoas em comum. Uma Bíblia acessível. E na versão em latim, a expressão deixaste o teu primeiro amor tem uma, uma expressão lá que é esclerocardia. Você já deve ter ouvido falar que alguém tem esclerose, né? Esclerose múltipla, esclerose não sei o quê. Esclerose é quando o cérebro esquece de mandar uma informação para uma determinada área do corpo e aquela área fica o quê? Morta, estagnada. E aí, João, e quem foi traduzir essa expressão de João? em português veio, deixaste o teu primeiro amor, em uma das versões está é escrito, esclerocardia com muito mais bonito muito mais profundo, muito mais sério tenho contra ti que o seu coração se esqueceu de me amar um dia como amor virou cinza então nós temos uma obra muito séria pela frente Diga comigo, para Deus, tão importante quanto queimar um holocausto de igual seriedade, é lidar com as cinzas. Deus leva a sério como nós lidamos com as cinzas, só tem autoridade para lidar com as cinzas, aquele que tem a mesma vida interior e a vida exterior. Esta é a igreja do avivamento, aleluia, vamos ficar de pé. Presente suas mãos aí para Deus, vamos orar profeticamente, num sentido aqui, adorando o Senhor. Presente suas mãos Presente suas mãos assim Jesus. É algo muito simples essa noite para a gente encerrar. O sacerdote ele usava uma, uma peça para remover a cinza. Ele usava uma peça que, que foi mandada ser fabricada, chamava Espevitadeira. Era uma vara grande com um copinho na ponta. Ele vinha. Ele tinha tanto temor que ele não queria tocar naquele negócio Então ele tirava, jogava naquele balde tirava. Espevitadeira A espevitadeira Ela Ela era o instrumento usado Para remover a cinza Então Se você aceitar Você vai sair daqui hoje Carregando espiritualmente Uma espevitadeira Deus quer te dar autoridade para remover as cinzas. Porque, meu irmão, esta semana, esta casa vai queimar como nunca queimou. Esta casa vai queimar como nunca.
1: Não, não mudou
0: dessa caminhada não é não é só começar a queimar começar a queimar é muito importante o recado de Deus do Espírito Santo, a sua igreja é o desafio é continuar queimando continuar Fogo arderá, não é uma vez, continuamente, sobre o altar, não se apagará. Deixa eu te entregar uma missão: sai ali naquela porta, e queime nessa cidade. Vamos queimar nessa cidade, as ruas dessa cidade. Vamos queimar. Fazendo o que temos feito o que fomos chamados a fazer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Um Abraça o seu irmão. Diga para ele, continue queimando. Não pare de queimar. Aleluia. Que Deus te abençoe. Deus traga mais revelações ao Senhor.